0: Dutch Gabbana, Prada, E. H&M, Reinaldo Lourenço, Glória Coelho. O que esses nomes fortes da moda têm em comum? Nos últimos 10 anos todos eles tiveram sua marca associada a uma atitude racista. E foram tantas outras que não foram à mídia que nunca ficaremos sabendo. Mas e aí, a moda é uma indústria racista? E aí, tudo bem? Finalizando nossa mini temporada de três capítulos com temas extremamente importantes e relevantes por aqui. E o tema de hoje é o racismo na indústria da moda. E claro, não estou sozinha. As alunas da disciplina de Eco Design, Sustentabilidade e Inovação fecham hoje com chave de ouro nosso último episódio. Se você ainda não entendeu o que isso tem a ver com sustentabilidade, eu te respondo tudo. Está na hora de exercermos nosso papel de consumidor cidadão e de designer com papel social. Que enfim, estejamos entrando em uma nova era da moda, com igualdade, representatividade, ética. E eu fico muito feliz em ver esses futuros designers pesquisando sobre temas tão relevantes, E mais do que isso, falando a respeito. Então, bora lá, é com vocês, meninas.
1: Olá tudo bem? Meu nome é Rayane. Junto com minhas colegas Maria Augusta, Marisol Vidal, Eduarda Buco, Rafaela Graciosa, vou iniciar com a seguinte pergunta. A moda é uma indústria racista? O racismo vencendo uma pauta em vários setores. E é muito importante entrarmos em discussão sobre ele também no setor da moda. Após o assassinato de George Floyd por um policial nos Estados Unidos, que infelizmente não foi a única pessoa preta a morrer pela violência policial, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, fez com que a população se revoltasse e fosse às ruas dando maior visibilidade ao caso e a importância de falar sobre o racismo. No Brasil, com pouco tempo de diferença, tivemos o assassinato do menino Pedro e muitas outras crianças pretas em periferias por conta da violência e despreparo policial. A indústria da moda não ficou fora dos protestos e muitas marcas, estilistas, modelos usaram a hashtag Black Oats Day. Com isso, Paulo Borges, diretor de São Paulo Fashion Week, decidiu fazer uma live em seu Instagram sobre racismo na moda. Após a live, um Instagram chamado Moda Racista publicou diversos depoimentos de pessoas pretas da moda, que sofreram racismo em empresas e por estilistas brasileiros. Um dos casos mais famosos aconteceu com Glória Coelho e Reinaldo Lourenço, dois grandes nomes da indústria da moda. Eles foram acusados de recusar modelos pretas no casting dos desfiles. Apesar de se desculparem pelos atos, as acusações continuaram. Diara Rosa, uma das ex-modelos do casal, fez um IGTV, falando sobre os bastidores de Glória e Reinaldo. Os estilistas se desculparam por seus atos e disseram que irão mudar suas atitudes. Em 2009, o Ministério Público e Luminosidade, Marketing e Produções, empresa que organiza o São Paulo Fashion Week, firmaram um termo de ajustamento de conduta, que a empresa se compromete a adotar providências para estimular a participação de modelos pretas indígenas no evento. Quando começaram os protestos contra a violência a pessoas pretas nos Estados Unidos, alguns manifestantes destruíram comércios, o que gerou revolta em muitas pessoas. Porém, no dia 31 de maio, Mark Jacobs, em seu Instagram, postou uma foto de uma das fachadas de suas lojas, pichada com o nome de George Floyd e Sandra Bland, passando a mensagem que bens materiais se recuperam, Vidas não, e é imprescindível que uma marca como essa se posicione em momentos como esse. Também no Instagram, a equipe da marca postou algumas informações super relevantes sobre o assunto, como no outono de 2018, apenas 15% das modelos das passarelas eram pretas. Apesar do aumento de modelos pretos e não brancos nas capas de revistas, os fotógrafos por trás, é na sua maioria homens brancos. Dois dos editores-chefes no top 10 revistas de moda são pretos. Dois são não-brancos e os outros seis continuam sendo brancos. Menos de 10% dos designs no New York Fashion Week são pretos. Só 7,8% dos estudantes das 20 melhores escolas de moda nos Estados Unidos são pretos. Das 15 pessoas mais ricas da indústria da moda, nenhuma é preta. Entender a visão do preto não muda o racismo estrutural, mas praticar a inclusão, sim. Para Clédir Henrique Lopes Salgado, professor do curso Design de Moda no Centro Universitário Senac Santo Amaro, O problema é estrutural A moda não é um evento isolado Ou seja, ela é um correlato ao espírito de cada tempo Na visão de Salgado, o estereótipo de modelos jovens, loiros e magérrimos se alicerçou A modelo Cindy Reis fala sobre o racismo vir com piadinhas como Dá de esconder várias coisas no cabelo Preta bonita com traços finos Muitas pessoas foram discriminadas por anos e permanecem em silêncio e é necessário encontrar solução ou inclusão para evitar mais sofrimentos, principalmente gerações futuras. Ela espera por mudanças concretas neste meio, a inclusão não somente racial, mas também com deficientes e de diferentes etnias. Neste contexto, devemos falar sobre apropriação cultural no ambiente de moda, o fato de empresas utilizarem elementos de outras culturas para se dar visibilidade, sendo que é uma falta de respeito quando esses elementos são colocados em pessoas brancas. Não se preocupam em contratar modelos de cultural original para representar a proposta do editorial, coleção e afins. O ego do estilista inflama tanto que ele acha que vira Deus. Isso que eu nunca entendi. Eu me vejo muitos nesses relatos que estamos ouvindo e a bandeira que eu tinha para me defender era Eu não quero trabalhar mais aqui. Trabalhei no Bom Retiro, trabalhei em uma grande empresa que prestava serviço para Karina Dweck e Lelis Blank. Quando eu ia em reunião, as pessoas não esperavam chegar um preto. Queriam a bicha padrão ou a mulher branca. Eu estou adorando todas essas pessoas que estão contando como é o mercado da moda. O mercado da moda adoeceu muitas pessoas. Acredito que todo mundo vai sentar nessa mesa e vai ter que pensar. Reinaldo Lourenço e Glória Coelho foram para o lado errado. Tem que ver o que vai acontecer, se eles vão ficar com vergonha do que fizeram ou se vão fingir que não aconteceu, diz Isaac Silva sobre como ele vê o racismo na moda. Mariana abandonou os palcos e criou diversas marcas, sendo elas Fenty Beauty, Maquiagem, Savage, Fenty Lingerie, Fenty Skin, Skin Skincare e Fenty Roupas de Luxo. Fenty, a marca de roupas de luxo, é a primeira marca do grupo LVMH, liderado por uma mulher preta. O grupo LVMH. H é o maior conglomerado de marcas de luxo do mundo. Criado em 1987, tem mais de 70 marcas de luxo de diversos segmentos, entre elas, Givenchy, Dior, Louis Vuitton. Ainda sobre ela, a Fenty Beauty chegou no Brasil no último mês com 50 tons diferentes de bases. O problema é que as influencers que foram escolhidas para divulgar a marca aqui eram brancas, pretas de pele clara. Isso causou revolta no público, principalmente no Twitter, pelo marketing brasileiro ter falhado com a maior proposta da marca, atender todos os públicos. Quando pensamos em racismo na moda, pensamos logo em modelos empresárias pretas e acabamos, muitas vezes, não olhando em nossa volta quantos professores da área de moda você conhece que são pretos. Quantos pretos tem dentro da sua sala de aula? O racismo está enraizado na cidade há séculos, diminuindo pessoas apenas pela sua cor de pele. São pré-julgamentos a todo instante, como marginal, ladrão, traficante, entre outros. As pessoas não observam o caráter. O pré-julgamento já vem só de olhar uma pessoa preta se aproximando ou ocupando algum espaço, como se fosse uma ameaça. No ensino universitário, professores pretos ocupam apenas 16% no Brasil. Isso em todos os cursos. Imagina agora o número dentro de um curso de moda. De três faculdades, que perguntei para alunos se tinham professores pretos. Apenas uma tinha um professor preto e trans. Nas salas de aula, quando olhamos mais da metade dos estudantes são brancos, sendo que isso não deveria acontecer, tendo em vista que mais da metade da população é preta parda indígena. Nós, como futuros designers, temos que pensar em todo o meio de inclusão e pensar que o momento de estudo é um momento de absorção, É aprender em cada trabalho e trazer para o prático do dia a dia. Não é abordar um assunto só porque está em evidência, é sim abordar, absorver e tentar repassar isso para o próximo. O maior órgão do ser humano é nossa pele. Somos todos unidades subconjunto chamado humanidade de um conjunto que chamamos de nosso planeta. Marisol Vidal Valetim. Como um grupo que hoje é que fala majoritariamente branco, não basta não ser racista. Precisamos ser antirracistas, estudar sobre, ler matérias, ouvir o que a pessoa preta está falando, corrigir comentários racistas já enraizados dentro de nós. Expressões cotidianas que são sim racistas, se atento a esses detalhes que estaremos seguindo para o um mundo mais evoluído com mais respeito e tolerância.
0: Quero finalizar esse podcast agradecendo a todas as alunas que fizeram esse trabalho, que era acadêmico, viraram um podcast e deram voz a tantas causas relevantes para nosso setor. São feridas que precisam ser expostas para que possamos curá-las. E esse é um trabalho meu, seu e de qualquer pessoa. Mais uma vez eu repito, moda é muito mais do que roupa, é comportamento, eco de uma sociedade, tradução de um hábitos. E aí? Como queremos que ela traduz a nossa sociedade hoje, hein? Muito obrigada a você que nos escutou até aqui e já sabe, gostou do nosso conteúdo, compartilha. E a nossa conta lá no Instagram mudou. Temos um novo arroba, é o arroba atos.cu.co e contamos mais dessa mudança por lá. Então vai lá saber sobre essa novidade. Eu sou a arroba Jamile Machado e vou adorar saber o que vocês acharam desse episódio. Me conta lá. Beijos e até o próximo.